0: Vajte Komenius Podcast, podcast právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Aj v dnešnej epizóde sa budeme baviť o práve z každého uhla pohľadu. Príjemné počúvanie vám praje najstaršia právnická fakulta na Slovensku. Máme ďalšiu nedelu vlastne spojený tradične Komenius Podcast. V našom dnešnom dieli Komenius Podcastu bude docent, doktor práva Marek Domin, filozofie je doktor z katedry ústavného práva pôsoby na Pravinskej fakulte Univerzity Komenského. Dnešná téma bude veľmi aktuálna hybe spoločnosťou už dlhšiu dobu. Téma je zameraná na právomoci vlády Slovenskej republiky, ktorá bola v zmysle článku 115 odsek 1 a 3 ústavy Slovenskej republiky prezidentom Slovenskej republiky odvolaná a následne poverená vykonávaním jej pôsobnosti až do vymenovania novej vlády. Pán docent, vítam vás v našom podcaste. Ďakujem pekne. Aby sme išli pekne po poriadku, Chcel by som sa spýtať, pán docent, hneď na to, že ako vôbec je možné vysloviť vláde nedôveru? Aké rôzne mechanizmy ústava v tomto pripúšťa?
1: Ja by som začal asi trošičku zoširšia, teda takým tým základným princípom slovenského ústavného systému alebo formy vlády je to, že vláda vlastne potrebuje dôveru pre výkon svojich funkcií. A to znamená vláda, keď začína a po parlamentných voľbách získať dôveru a potom sa tá dôvera prezumuje. Čo samozrejme ale nevylučuje to, že vláda môže kedykoľvek počas svojho funkčného obdobia tú dôveru stratiť. A v zásade na to existujú dva mechanizmy. A buď môže vláda sama požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery a tým si vlastne overiť ten svoj politický kurz, či s ním Národná rada stále súhlasí. Alebo teda ten postup je možné opačný, to znamená, že Národná rada sama vysloví nedôveru vláde, v prípade, ak je nespokojná s nejakými politickými krokmi vlády, a nemusí ísť o porušenie konkrétnych právnych predpisov, stačí teda nejaká politická nespokojnosť s výkonom funkcie vlády.
0: Takže v podstate vláda môže žiadať o vyslovenie dôvery a de facto parlamentná opozícia môže žiadať o vyslovenie nedôvery.
1: Áno, presne tak.
0: V tomto prípade teda bola podaná žiadosť o vyslovenie nedôvery vláde, čiže vlastne tá iniciatíva išla z Národnej rady Slovenskej republiky a bola úspešná. Čo v prípade, že takáto iniciatíva sa stane úspešnou? Aké mechanizmy sa
1: spúšťajú? Takže v momente, kedy vlastne vláda stratí dôveru, teda tým úspešným vyslovením a tak následne vzniká povinnosť prezidentovi Slovenskej republiky, respektíve prezidentke v súčasnosti vládu odvolať. Lebo v niektorých ústavných systémoch, napríklad v Českej republike, vláda má povinnosť podať demisiu, ale teda v našom prípade je to povinnosť prezidenta vládu odvolať. No a súčasne ale ústava počíta s tým, že aby bola zabezpečená nejaká kontinuita v rámci tej exekutívy, aby sme nezostali v nejaké obdobie bez, bez funkčnej vlády, tak prezident potom ako vládu odvolá, tak súčasne má povinnosť ju poveriť vykonávaním jej pôsobnosti alebo jej činnosti aj naďalej, až do vymenovania novej vlády, to znamená na nejaké časové, časovo ohraničené obdobie. A súčasne teda ústava počíta s tým, že toto rozhodnutie, ktorým prezident dočasne poverí tú odvolanú vládu ďalším vládnutím de facto, sa má publikovať aj v zbierke zákonov a bola zaistená nejaká miera právnej istoty. Hm,
0: čiže to je v podstate nejaké prechodné obdobie, kedy tá vláda, ktorej bola vyslovená nedôvera, ešte má vládnuť do okamihu, kedy bude vymenovaná nová vláda. Nemôže nastať napríklad taká situácia, že táto dočasne poverená vláda by požiadala parlament o dôveru?
1: To je práve problém. Ústava to vyslovene nerieši, ale v zásade v rámci teda ústavnoprávnej teórie existuje zhoda na tom, že ak vláda vlastne raz stratí dôveru, tak vlastne nemôže opätovne sa snažiť ju nejakým spôsobom získať. A pretože aj ústavný súd vymenzil to, že existujú rôzne ústavné základy, na základe ktorých môže vláda pôsobiť a tá dôvera Národnej rady je takým najželateľnejším ústavným základom, ale keď raz vláda strati tú dôveru, tak potom vlastne už z povahy veci je vylúčená, aby opäť o tú dôveru žiadala. Čiže v podstate
0: by tam musel nastať proces, že by bola prezidentke doručená Nová 76 na základe ktorej by ona vymenovala novú vládu, ktorá by mala potom
1: 30 dní na prijatie alebo teda prípravu programového vyhlásenia vlády? Áno, áno, presne tak. Vlastne predpokladá sa, že prezidentka v určitom časovom okamihu, ktorý ale nie je ústavou presne stanovený, čo je istý problém, má vlastne vymenovať novú vládu, teda nového predsedu vlády a na jeho návrh nových členov vlády. A takáto nová vláda má potom povinnosť do 30 dní predstúpiť pred Národnú radu, predložiť jej svoje programové vyhlásenie a požiadať o vyslovenie dôvery.
0: Pokiaľ ide aj o tú 76. ku tak sa to stal taký ikonický pojem v súvislosti s tou vládnou krízou, ktorá nastala. Je to nejak ústavne upravené, že ten, kto donesie 76 podpisov, má automaticky aj ich istých v hlasovaní v parlamente? Alebo toto je skôr taký mechanizmus, ktorý vychádza z nejakej tradície alebo nejakého predbežného zisťovania, že či tá vláda môže mať dôveru alebo nemôže? Musí vôbec prezidentka rešpektovať takýto nejaký hárok so 76.
1: podpismi? No to je vlastne opäť ďalšia vec, ktorá ústavou nie je teda vyslovene upravená, ale dá sa z tých jednotlivých princípov, na ktorých je vlastne ústava založená, respektíve celý ústavný systém založený, dá sa tento postup teda vyvodiť. Už len teda kvôli tomu, že vláda potrebuje dôveru Národnej rady a na to, aby je teda dôveru vyslovila, tak potrebuje istý počet podpisov poslancov alebo istý počet hlasov poslancov. A prezident síce nie je vyslovene viazaný nejakým takýmto dokumentom, ale má podľa ústavy zabezpečovať riadný chod ústavných orgánov a keby sa v parlamente teraz formovala naozaj nejaká väčšina, ktorá je ochotná a schopná vytvoriť vládu a tú vládu podporovať. A pokiaľ by prezidentka ignorovala takúto väčšinu, tak dalo by sa konštatovať, že porušuje ústavu, keďže nezabezpečuje riadny chod ústavného systému ústavných orgánov.
0: Mhm. Ale tak v podstate to nekončí tým hárkom so 76 podpismi. Musí byť aj 76 hlasov za programové vyhlásenie vláda. Áno.
1: Áno, tie hlasy sú podstatnejšie ako tie podpisy. A samozrejme platí, že máme zákaz imperatívneho mandátu, teda ten poslanecký mandát je reprezentatívny. To znamená, že nikto nemôže minimálne z toho formálno-právneho hľadiska a poslancov nútiť k tomu, aby vyslovili dôveru tej vláde. To znamená, že ak sa podpíšu na nejaký pomyselný alebo reálny hárok papiera, tak nie je to teda ešte nejaká 100% záruka, že si to nerozmyslia. Ale teda vzhľadom asi na nejaké isté politické vzťahy sa dá predpokladať, že ak prislúbili podporu tej vlády, tak vláde tak pravdepodobne teda naozaj tú podporu dajú, ale teda z toho ústavnoprávneho hľadiska je ten moment vyslovenia dôvery zo strany Národnej rady tým podstatným. Mm-hmm. Poďme k tomu
0: okamihu dočasného poverenia vlády. V akej forme vydáva prezidentka toto dočasné
1: poverenie vlády a ako sa zverejňuje? A to je, tu je taká ďalšia zaujímavosť, že vlastne tento inštitút nebol súčasťou pôvodného znenia ústavy, ale dostal sa tam v roku 2011, keď vznikla taká podobná kríza, ako je tá, teda, ktorú máme v súčasnosti, keď stratila dôveru vláda Ivety Radičovej a vtedy bola pomerne, teda veľmi rýchlo novelizovaná ústava v skratenom legislatívnom konaní a tam sa vlastne dostal tento inštitút nejakého dočasného poverenia vlády potom ako stratí, stratí dôveru. A teda ústava hovorí len to, že to poverenie má byť publikované v zbierke zákonov, čo mm. sa tá teda vyvodiť, že musí byť nutne písomné, ale nejaké ďalšie detaily ústava ohľadom toho, toho nerieši.
0: Takže je to v podstate na právnikoch z prezidentskej kancelárie, ako
1: to naformulujete. Dá, dá sa povedať, áno. Medzia tých ústavných teda pravidiel, čo som povedal.
0: Hej. Potom tam sa dostávame do toho okamihu, že teda ide o dočasne poverenú vládu. A moja otázka znie, že koľko je to dočasne?
1: No to je presne ďalší problém, tých problémov je tu teda viacej, asi ako teda poslucháči už identifikovali. A ústava hovorí, že do vymenovania novej vlády a teda nestanovuje presný nejaký časový okamih, nejakú lehotu, či to má byť mesiac, týždeň, rok. Takže v zásade je to opäť na, na prezidentovi alebo prezidentke, kedy identifikuje ten okamih vhodný na vymenovanie novej vlády, ale samozrejme nezávisí to len od prezidenta, ale od toho, či v parlamente je schopná nejaká väčšina nová sa vytvoriť. Takže v zásade to môže teoreticky trvať do konca toho prebiehajúceho volebného obdobia, alebo to môže vlastne byť ukončené to dočasné poverenie aj nejakými predčasnými parlamentnými voľbami, na základe ktorých teda vznikne nejaká nová, nová väčšina v Národnej rade. Ako
0: bol definovaný ten čas v tom akte prezidentky, ktorým dočasne poverila vládu dokonania volieb, alebo ako tam zadefinovala ten časový rámec?
1: No, tam je to zadefinované presne len tým znením z ústavy, teda do vymenovania novej vlády, uh-huh. takže ona ona to nejakým spôsobom nešpecifikuje. Necháva si tým pádom v podstate otvorený priestor, lebo inak by sama seba v istom zmysle obmedzila. Uh-huh.
0: A ona teraz vlastne, keby išla do ďalšieho kroku, tak to nie je, že dočasné poverenie vlády, ale vymenovanie novej vlády.
1: Áno, ten ďalší krok by mal byť teda ten, že uh, prezidentka vymenuje predsedu vlády a podľa ústavy na jej návrh ďalších členov vlády, takže ten najželateľnejší Spôsoby mal by teda taký, že mala by dostať nejaký návrh na predsedu vlády, to môže byť kľudne neformálne a ten predseda vlády by je mal nejakým spôsobom preukázať, že za ním stojí ten potrebný počet poslancov v Národnej rade a potom by teda ho mala vymenovať a na jeho návrh vymenovať ostatných členov vlády.
0: A toto je tradícia? Musí ona sa opierať o to, že ten predseda vlády si má získať väčšinu v parlamente? Nemohla by to ona spraviť len tak, že proste nášupu vymenuje celú vládu a, dajme tomu, keby idem aj do tých vyjadrení niektorých politikov, keby to vymenuje, že z jednej politickej strany mohol by ju za to niekto nejak poťahovať alebo persekúovať z pohľadu tej ústavnoprávnej, lebo politickej zrejme áno, ale z pohľadu tej ústavnoprávnej bolo by to prekročenie aj kompetencií alebo mohla by aj takto radikálne do toho zasiahnuť.
1: No, čisto, čisto teoreticky by mohla vymenovať za predsedu vlády a členov vlády kohokoľvek, kto splňa tie základné podmienky, o ktorých hovorí ústava ako je štátne občianstvo vek trvalý pobyt, takže čisto teoreticky kohokoľvek. Len ak by teda nerespektovala tie existujúce vzťahy v Národnej rade, existujúcu nejakú väčšinu, pokiaľ tam existuje, tak by sa vlastne dostala do rozporu práve s tým príkazom ústavy, že má zabezpečovať riadný chod ústavných orgánov. A viem si predstaviť, že mohla by potom čeliť obžalobe, ktorú teda podáva Národná rada na prezidenta na ústavný súd za umyselné porušenie ústavy, len muselo musel by sa do, dokázať pred ústavným súdom, že porušila ústavu, čo by som povedal, že asi porušila, ale aj ten úmysel by sa nejakým spôsobom mm. musel preukázať.
0: Čiže z pohľadu nejakej tej, že najčistejšej možnej hry v súlade s ústavou je dočasne poveriť tú vládu, ktorá je a čakať na ďalšie voľby?
1: A to asi závisí opäť od tej nejakej politickej reality. Pokiaľ by prezidentka mala teda dojem, že v existujúcom zložení Národnej rady je tu nejaká nová väčšina, ktorá je schopná vytvoriť vládu, tak mala by čo najskôr tú novú vládu vymenovať. Mm. Ale pokiaľ je tá realita taká, že v Národnej rade sa nenájde 76 poslancov, ktorí boli schopní dať dôveru novej vláde, tak potom je najlepšie asi teda počkať do, do volieb a potom vymenovať vládu na základe výsledkov novej, novej Národnej rady.
0: Mm-hmm. Nie je to také trošku ohýbanie cez koleno, že de facto si schválili potom ten termín volieb prakticky nejakých 5-6 mesiacov pred konaním riadneho termínu volieb, že nie je to také, až by som povedal, že balansovanie na hrane s nejakými princípmi ústavy alebo na základe nejakých princípov parlamentnej formy republiky. Nie je to také trošku divné, že... Na jednej strane som dočasne poverená vláda a na druhej strane dočasnosť si určím tak, že de facto mám ešte ďalší rok zabezpečený svojho fungovania.
1: By som tam asi videl možno skôr ten problém, že tí tvorcovia ústavy, keď ten text tvorili, tak boli možno takí dobromyselní v tom, že naozaj v relatívne krátkom čase sa nájde nejaká alternatíva voči tej vláde, ktorá stratila dôveru, ale tá náša realita je taká politická žiaľ, že asi to nemôžno predpokladať. Takže možno by bolo vhodnejšie, keby ústava pracovala s nejakými konkrétnejšími lehotami a napríklad keby dávala prezidentovi možnosť v určitej lehote napríklad rozpustiť Národnú radu a tým pádom urýchliť konanie parlamentných volieb. Uh-huh.
0: Čiže v podstate v tomto okamihu prechádza tá iniciatíva, aj pokiaľ ide o tú kontrolnú iniciatívu de facto na prezidentku?
1: A v istom smysle áno, lebo ten najvýznamnejší nástroj kontrolný, ktorý má Národná rada voči vláde, je práve tá možnosť vyslovenia nedôvery, ale to už bolo ako keby vyčerpané alebo skonzumované, alebo keď už raz dôveru stratila, tak už nemôže ju stratiť opäť. A preto je aj problém, že do akej miery vlastne je tá vláda kontrolovateľná a teda ja sa domnievam, že taký ten jediný... Uh, jediný kontrolný nástroj má teda práve v rukách prezidentka, ktorá môže teoreticky kedykoľvek imenovať novú vládu, len samozrejme otázka je, že teda kto by utvorila, či by získala dôveru v Národnej rade.
0: Lebo teraz to začínam vnímať v takých dvoch rovinách. Jedna rovina je, že De facto Národná rada tým, že si sama oddeluje termín volieb, tak znefunkčňuje vládu, ale sama seba pripravuje o tú možnosť kontroly vlády. Čiže v podstate ja na to vládim ako na nejakú sankciu Národnej rady, že prichádza o tú kontrolnú právomoc. Na druhej strane silná kontrolná právomoc a kompetencia je na strane prezidentky, že môže tú dočasne poverenú vládu odvolať, respektíve začať formovať novú vládu, ale tu ste mi povedali, že ona by mohla naražať na tie ústavné limity zabezpečovania chodu ústavných orgánov. Že ako z tohto teraz von? Že či teda môžeme sa pozerať na to, že môže ísť prezidentka na hranu a riskovať zabezpečenie riadneho chodu ústavných orgánov, alebo teda je to situácia, ktorá je taká
1: patová a nevieme sa z nej nejak dostať? A asi je v istom zmysle, v zmysle patová, lebo naozaj sa ukazuje, že tá ústavná úprava asi nie je úplne dokonalá, ešte keď sa do toho vlastne... Uh, vložia tie, tie existujúce ústavnoprávne vzťahy a najmä teda tá politická kultúra, ktorá je dlhodobo problematická na Slovensku, tak asi, asi je to v istom zmysle patové.
0: Včera som bol spokojný s tým, keď som nad tým rozmýšľal, že OK, parlament sám sa obral o kompetenciu, ale teraz na druhej strane, keď mi hovoríte, že prezidentka môže mať problém so zabezpečovaním riadneho chodu ústavných orgánov, tak... Tiež je to také, nejak by som povedal, vákuum. A možno tu je aj apel na zákonodarcov, že nemali by ústavu riešiť skrátených konaniach legislatívnych a možno to určite, by o tom áno, áno. mohla byť aj väčšia diskusia. Poďme na ten ďalší krok, na to, čo môže vláda robiť, keď má dočasné poverenie. Rozdielujeme to na nejaké tri kategórie, teda čo môže robiť, čo môže robiť iba so súhlasom prezidentky a čo nemôže robiť. Tak začneme napríklad tým, že čo vláda robiť môže.
1: Áno, ja by som možno ešte pár teda k tomu, že tá filozofia vychádza z toho, teda, že keď vláda stratila dôveru Národnej rady, tak asi by nebolo, nazvime to, spravodlivé, aby mohla vykonávať celý ten svoj, svoj rozsah kompetencií, ktoré ústava priznáva. A teda preto ústava aj zužuje tie právomoci do tých troch kategórií, ktoré ste povedali. A v rámci tej kategórie, teda, že čo môže robiť bez nejakých ďalších obmedzení je napríklad to, že môže podávať návrhy zákonov alebo návrhy ústavných zákonov do Národnej rady a tá ich teda potom je povinna prerokovať. Ale čo je podstatné, tak nemôže teda podávať návrh na skrátené legislatívne konanie pri návrhoch zákonov alebo ústavných zákonov bez súhlasu prezidentky. K tomu sa ešte možnosti dostaneme v rámci tej ďalšej kategórie. Môže napríklad podávať návrh štátneho rozpočtu, ktorý sa príjma tiež vo forme zákona, alebo to by asi bol problém, keby táto právomoc vláde nemala byť priznaná práve v tom okamihu, keď sme ku koncu roka minulého boli, kedy bolo potrebné, aby vláda teda predložila návrh štátneho rozpočtu. Alebo napríklad je zostáva právomoc príjmať vlastné nariadenia, ktorými vykonáva zákony. Čiže nie je to
0: celkom tak, že môže svietiť a kúriť, De facto ona svoju veľkú časť vykonáva aj cez legislatívnu iniciatívu, takže má pomerne silné kompetencie.
1: Áno, áno, ja by som určite netvrdil to, že môže len svietiť a kúriť. Je tam isté obmedzenie, ale stále zostáva pomerne veľký rozsah tých právomocí. Mm-hmm. A- a otázka je možno, či by mala ich využívať v tom plnom rozsahu, či by sa nemala nejakým spôsobom sama obmedzovať, keďže vie, že stratila tú legitimitu v podobe dôvery Národnej rady.
0: Vo vzťahu k tomu legislatívnemu procesu, lebo ono to proste trvá, keď si zoberieme ten vládny legislatívny proces je trochu iný ako ten parlamentný. Ako môže vláda zabezpečovať napríklad riadnu realizáciu mezirezortného pripomienkového konania v svojom dočasnom poverení? Je to vôbec možné stíhať tie zákony prerokovať v rámci toho času, ktorý si potom parlament nastavil na ten 30. september? Je tam priestor na toto alebo skôr je tá tendencia, čo teda vidím, že asi je? posúvať to tie návrhy zákonov zdielne ministerstiev cez poslanecké iniciatívy.
1: Žiaľ, asi tá druhá možnosť, ako to tak sledujem, a nie je to asi len tá aktuálna situácia, kedy teda vláda nemá dôveru, ale sa to dialo aj v minulosti, kedy fakticky boli tie zákony pripravené na vláde alebo na ministerstve, ale teda predložili ich do Národnej rady niektorí z poslancov alebo skupina poslancov, aby sa tým vlastne urychlil celý ten legislatívny proces. A teraz sme asi svedkami teda žiaľ toho, že aj kvôli blížiacim sa voľbám asi čoraz väčšie množstvo zákonov bude práve poslancami a nie vládou predkladanými do Národnej rady.
0: Je to možné nejak rozporovať z pohľadu úmyslu a toho nejakého že zachovania aj legislatívneho procesu? že v podstate poslanec si nechá vypracovať nejakým jeho príslušným ministrom, ktorým sú v politicky v rámci jedného súkolia nejaký návrh zákona, alebo teda ministerstvo a potom ho predkladá. Nie je tam nejaký taký, že zlý úmysel v tom obchádzať medziresortné pripomienkové konanie, Vytvára širšiu diskusiu o tých návroch zákonov? Vedeli by sme to možno takto rozporovať, aj pokiaľ ide že o
1: ústavnú konformnosť takéhoto postupu? Akože z teoretického hľadiska si to viem predstaviť, rozporovať to v zmysle toho, že teda obchádza to nejaký riadny legislatívny proces. Ale aj Ústavný súd na Slovensku sa stával dlhodobo tak zdržanlivo pri tej kontrole legislatívneho procesu, napríklad aj pri kontrole skráteného legislatívneho konania. Takže obávam, by sa, obávam sa toho, že ako by sa možno k tomu postavil, keby teda niekto namietal to, že ten návrh zákona je neústavný kvôli tomu, že bol obídený ten legislatívny proces a išlo to ako poslanecký návrh zákona.
0: Zkrátené mm-hmm. legislatívne konanie vláda teda iniciovať nemôže. Je nejaká možnosť, ako by to mohla prelomiť napríklad so súhlasom prezidentky alebo vôbec teraz sú skrátené legislatívne konania stopené, pokiaľ nebude nová vláda?
1: No, tým vlastne prechádzame plynulo do tej druhej e, kategórie, lebo teda sú právomoci, ktoré vláda môže vykonávať, tá súčasná vláda a, a v obmedzenom režime len s predchádzajúcim súhlasom prezidentky. A tam je to v ústave naformulované tak, že vlastne sú to všetky oprávnenia, ktoré, vlády, ktoré vláde vyplývajú zo zákona, to znamená nie, spra- nie, nie z ústavy. A práve ten návrh na skrátené legislatívne konanie nevyplýva z ústavy, ale zákona o rokovacom poriadku. Takže ak by vláda v súčasnosti chcela nejaký zákon, ktorý by považovala za nejaký mimoriadne dôležitý, prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní, tak by potrebovala predchádzajúci súhlas prezidentky, aby takýto návrh vôbec mohla do Národnej rady podať. Takže nie je to vylúčené, ale je to teraz stiažené.
0: Predsa len by som sa ešte vrátil do tej prvej kategórie, lebo tam sme spomínali aj rozpočet a záverečný účet. V akom kontexte je teraz ten dočasne poverený premiér, pokiaľ ide o zákon o dlhovej brzde? Je tam nejaký limit, alebo je nejak na ňo ten zákon... Pamätá, alebo v podstate sa tým vytvorila aj tá situácia, že oni môžu obísť tento zákon o dlhovej brzde.
1: To je taký ďalší veľký problém, už sa asi ja opakujem v tomto, alebo napríklad ten ústavný zákon o tzv. dlhovej brzde alebo rozpočtovej zodpovednosti, on napríklad počíta aj s tým, že keď sa presiahne nejaká výška dlhu, tak má vláda povinne požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery čo je paradoxné v tej súčasnej situácii aj teda otázne, či by tak vôbec mohla, mohla spraviť, keďže už tú dôveru nemá. Takže ono, tá ústavná úprava toho režimu vlády v súčasnosti s tým ústavným zákonom o dlhovej brzde nie je teda úplne možno kompatibilná, respektíve pri tom tvorení sa asi nepredpokladá taká situácia, že vláda bude dlhodobo v takomto obmedzenom režime.
0: Pokiaľ ide o ďalšiu kategóriu, ktorú tam máme, sú to nariadenia vlády. významný. Prvok v rámci nariadení vlády sú aproximačné Význam Vlády, pokiaľ ide o harmonizáciu s európskym právom. Toto zostalo zachované vláde? Môže ona ďalej harmonizovať ten náš vnútorný právny poriadok s právnym poriadkom Európskej únie s tieto aproximačné nariadenia? Áno,
1: tá právomoc vydávať nariadenia vlády zostala zachovaná v celosti. Aj teda tie klasické nariadenia vlády, ktoré vykonávajú slovenské zákony, nazvime to aj tie aproximačné, ktoré teda slúžia na aproximáciu s právnym poriadkom Európskej únie. Mm-hmm. Ďalšia
0: kategória sú teda tie opatrenia, ktoré môže vykonávať len po predchádzajúcom súhlase prezidenta, respektíve prezidentky. Tie sú aké, okrem teda tých, že sme si povedali, že sú to tie, ktoré vyplývajú zo zákona, ako príklad sme si uviedli už to spomínané skrátené legislatívne konanie. Aké ešte ďalšie oprávnenia musí vláda
1: konzultovať s
0: prezidentkou?
1: A potom sú to v podstate ešte dve kategórie, o ktorých hovorí ústava, a je to vymenovanie a odvolávanie troch členov súdnej rady, keďže tých troch členov súdnej rady menuje odvoláva vláda, takže predtým, ako by chcela niektorého z tých aktuálnych svojich reprezentantov v súdnej rade odvolať a vymenovať nového, tak by potrebovala súhlas prezidentky. A ústava potom hovorí aj o vymenovaní nejakých ďalších štátnych funkcionárov, o ktorých to ustanoví zákon. A tam ako príklad sa dá uvieť napríklad vymenovanie prednostov okresných úradov ktorých je teda pomerne veľa, je to asi pomerne významná právomoc a to spadá do tej kategórie, že je to štátny funkcionár, ktorého vláda vymenúva na základe zákona a nie ústavy, takže tam tiež potrebuje predchádzajúci mm-hmm. súhlas prezidentky.
0: Predpoklad však je taký, že keď vláda naštartuje svoju činnosť, tak si urobí povedzme to tak ľudovo, poriadok s týmito prednostami okresných úradov a teda vymenuje si tam tých, ktorí chce niekde na začiatku svojho obdobia. Čiže v realite tu asi nie je nejaký priestor na kreativitu, na konci dňa oni ani nie sú viazaní nejakým, že, že dĺžkou mandátu vykonávania prednostu, čiže aj keby prezidentka dala ten súhlas, tak tá nová vláda môže si tam potom vymenovať, koho chce. Áno,
1: v podstate áno. Mm-hmm.
0: Vo všeobecnosti tieto menovacie kompetencie týkajú sa aj možno nejakých, že členov orgánov, ako je napríklad Rada Slovenského pozemkového fondu, kde si tiež vláda nominuje nejakých o, svojich o, zástupcov. Všetky tieto orgány v podstate sú tým pádom vyblokované a musí s tým súhlasiť prezident.
1: V zásade všetky orgány, kde teda akýkoľvek zákon, či už súčasný, alebo ktorý by bol prijatý aj teraz v budúcnosti, ktorý stanovuje, že vláda nominuje nejakých členov a ak ich vieme považovať za štátneho funkcionára, tak by sa tam mal vyžadovať ten predchádzajúci súhlas prezidenta.
0: Celkovo vo vzťahu k zásahom prezidentky do činnosti vlády a teda aj s tou súčasnou situáciou sa začala skloňovať aj otázka poskytnutia bojového vojenského materiálu Ukrajine. Konkrétne teda ide o tie stíhačky MIG-29, kde teda je celkom taká zaujímavá verejná polemika, že či teda sa to môže a ak sa to môže, že kto to môže spraviť. Ja by som sa tu chcel spýtať v prvom rade. Má do tohto ako prezidentka, ako vrchný veliteľ ozbrojených síl čo povedať alebo je to vec, ktorá ide mimo to vojenské velenie a je skôr otázkou politického velenia?
1: To je sa ďalšia otázka, na ktorú ústava nedáva vyslovenú, vyslovenú preto sa Presne. Pretože tam je taká istá, istá konkurencia medzi, medzi vládou a prezidentkou, lebo naozaj teda ústava hovorí, že prezident je hlavným veliteľom ozbrojených síl. Čo síce sa v tom našom kontexte chápe skôr ako taká nejaká ceremoniálna funkcia, ale zase nemôžno to úplne ignorovať. A zase máme vládu a ministerstvo obrany a ministra obrany, ktoré majú takú tú reálnu reálny dosah na velenie tým ozbrojeným silám. Takže na to teda nie je asi úplne jednoznačná odpoveď. Ideálne by bolo, keby teda tieto dva, dve časti exekutívy spolu nejako spolupracovali. No a tí sme sa vlastne aj toto otázkou dostali do tej tretej alebo poslednej kategórie z tých právomocí vlády, ktoré teda nemôže vykonávať, aj keby získala súhlas prezidenta alebo prezidentky. A len tu je teda problém, že tie právomoci, ktoré vláda nemôže vykonávať, nie sú veľmi exaktne ústavou stanovené. A patrí tam napríklad právomoc rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. A práve o tých stíhačkách sa baví v tom kontexte alebo teda diskutuje v tom kontexte, že či ich poskytnutie do zahraničia na Ukrajinu, či to je nejaká zásadná otázka zahraničnej politiky. A tu je problém, že to ústavné právo vydať odpoveď na konci celé toho, celého toho problému, že keď to vyhodnotíme ako zásadnú otázku zahraničnej politiky, tak vláda v tom obmedzenom režime to vykonať nemôže. Pokiaľ by to nebola zásadná otázka zahraničnej politiky, tak potom sa natíska odpoveď, že by to možno vláda mohla spraviť, ale zase keď ústava hovorí, že rozhoduje len o zásadných otázkach zahraničnej politiky a keď to nie je zásadná, tak možno by postačovalo nejaké rozhodnutie ministra alebo ministerstva obrany. Takže tam je ten problém, že asi opäť tí tvorcovia ústavy nepredvídali takúto realitu, ako nastala, takže je ťažko z toho ústavnoprávneho hľadiska to definitívne vyriešiť.
0: Predtým, než sa vrátim na túto kolaj, lebo začal som mať z toho taký mierny guláš by som sa dostal k tej nepredvídateľným situáciám, ktoré ústava nerieši. Je možné riešiť tieto situácie výkladom ústavy, alebo bolo by dobré, keby za každým sme zasiahli do tej ústavy a upravili to ad hoc podľa tých situácií, ktoré vlastne sa vyskytnú.
1: Tu sa asi zhodujeme aj s ostatnými našimi kolegami na katedre, že tá novela ústavy mala byť až tým posledným riešením, keď už naozaj nevieme, nejaký problém a vyriešiť práve výkladom. Teda v prvom rade by sme sa snažili nejako interpretovať ten text z úst, vyhľadať nejaký zmysel. A až keď to nebude možné vôbec, až potom by mala prísť do úvahy tá novela ústavy, ale teda žiaľ u nás sa to deje tak, že vždy, keď vznikne nejaký problém, tak ako tá prvá záplata na, to, na ten problém sa použije novela ústavy. Tak ja si myslím, že pri troche možno nejakej tej vyššej politickej kultúre, ktorú teda tiež často kritizujeme, tak nemusí byť tá novela ústavy vždy nevyhnutná. Možno by sa mala teda vláda preventívne zdržať naozaj takých konaní, kde nie je vopred jasné, že či na to má kompetenciu alebo nemá, a teda brať do úvahy to, že teda stratila dôveru a že nemá tú politickú legitimitu. A možno teda by bolo vhodné čo najskôr tú vládu nahradiť, aby teda vláda bola tu taká, ktorá tú legitimitu má a teda môže vykonávať všetky svoje ústavné právomoci.
0: Čiže v podstate to je taký dosť restriktívny výklad ústavy, že ak sú nejaké pochybnosti o tom, či tá vláda kompetencie má alebo nemá, mali by sme sa aj z pohľadu možno nejakého že ústavne konformného výkladu priklane k tomu, že tie kompetencie nemá. Je to nejaká že predbežná opatrnosť, by sme to
1: mohli nazvať? Ja sa domnievam, že asi áno, že malo by to fungovať opačne ako napríklad pri zásahoch do práv jednotlivca. Keď si napríklad predstavíme nejaké trestné konanie, tak pokiaľ sa nepreukáže vina páchatelovi, tak je nevinný. Teda keď je pochybnosť o tej vine, tak je nevinný, keď to zjednodušíme. A v tomto prípade teda máme pochybnosť o tom, či nejaká vec patrí do právomoci vlády. A keď teda vláda má v zásade získať všetky dôveru Národnej rady, má byť legitimná a pokiaľ tú dôveru nemá, teda nie je legitímna, tak by som sa skôr priklánil k tomu riešeniu, že mala by byť predbežne opatrná a tú právomoc teda nevykoná.
0: V kontexte aj článku 2 2 ústavy, že štátne orgány konajú iba v súlade so zákonom a v jeho medziach. Mi teraz napadá taká tá rovina, zase sa vraciam na tú kolektívny migom, že v podstate nejakže v rámcoch správneho práva by minister, ak by sme teda povedali, že, nejde, že ide o šroty, hej, ako to je prezentované, by mohol sám si spraviť nejakú že správnu úvahu, že on to teda neberie ako zásadnú otázku a mohlo by sa stať, že nejak svojvolne by tie migy poslal na Ukrajinu? Je tam nejaký mechanizmus, ktorý by aj on musel podstúpiť nejakú kontrolu? Lebo chápem, že to kolektívne rozhodovanie je tým kontrolným mechanizmom a legitimnejším, ale pokiaľ by to bolo na rozhodnutí jednotlivca jedného člena vlády, ktoré, ktorý to má vo,
1: vo svojom rezorte, je v podstate nekontrolovateľný v tomto? No, problém je práve tá kontrolovateľnosť, lebo napríklad tá Národná rada má aj voči konkrétnemu ministrovi práve ten nástroj, že môže mu kedykoľvek vysloviť nedôveru a tým vlastne docieliť výmenu konkrétneho ministra, ale keď nemá vláda dôveru ako celok, tak v podstate nemajú dôveru ani žiaden konkrétny minister, Takže je, je problém, že ako by bol kontrolovateľný, lebo Národná rada si môže predvolať ministra, môžu mu poslanci klásť otázky, môžu ho interpelovať, ale reálne nemôžu docieliť oni priamo nejakú jeho výmenu, pretože už bol odvolaný. Takže je, je tam problém, keby takto jednostranne minister obrany alebo ktorýkoľvek minister postupoval.
0: Ale de facto, ak by on išiel s týmto výkladom že teda je to šrót, nie je to zásadná otázka, môžem si to poslať na Ukrajinu, lebo je to proste plech a je jedno, že či ho pošlem na Ukrajinu alebo na zberný dvor, tak by tak mohol spraviť a potom už 5 minút po 12:00 Z pohľadu toho, že nemáme hmotnú zodpovednosť, tak by nebola žiadna konzekvencia, ktorá by voči nemu bola akože aplikovateľná.
1: No v podstate áno, keby sme, keby sme to uzavreli, že niečo nie je vôbec dôležitá otázka nejakej zahraničnej politiky, tak by to asi mohol spraviť, ale ako nie som odborník na tú danú oblasť, aj keď som letecký fanúšik trošku, tak, ale myslím si, že asi v tomto súčasnom kontexte, keď vieme, na čo by mali byť využité tie lietadla, tak trošku sa obávam, či by sa dalo ustať tvrdenie, že to nie je nejaká podstatná otázka zahraničnej politiky.
0: Čiže to je tá jedna vec, že keby sa bavíme o tom, že je to šrot a je to plech, v prípade, že by to nebol šrot a nebol plech a existovala by analýza, ktorá by hovorila, že v prípade narušenia vzdušného priestoru alebo zatiahnutia Slovenska do bojového konfliktu vieme tie stíhačky spojazniť do týždňa, tak v takom prípade už je to zásadná otázka, o ktorej by... De facto nemala rozhodovať vláda, lebo nemá tú kompetenciu momentálne?
1: Áno, v podstate áno, keď sa teda odborne, je to teda mimoprávna vec, ale keby sa teda odborníci nejako uznesli, že naozaj tie teda sú schopné za určitých okolností chrániť vzdušný priestor, tak asi by to bola dôležitá otázka nejakej vnútornej obranej politiky. Asi by potom ten záver mal byť taký, že tá vláda v tom súčasnom režimu obmedzenom by na to právomoc nemala. Mm-hmm.
0: Ešte ma napadá jedna mimoprávna otázka, ale nečakám odpoveď, však ona je aj dlhodobo komunikovaná v priestore, že... Na čo by sme to tam posielali, keby to je šrod a plech? Čiže v podstate aj sama táto logika vylúčuje tú možnosť nejakého konania vylúčne zo strany ministra.
1: Áno, je to síce mimopravná otázka, ale ja si myslím, že má to svoju l- nutornú logiku, že teda na čo by to Ukrajina chcela, keby to bol iba šrot a vieme teda, že nechce to do múzea napríklad, pravdepodobne, takže tiež si myslím, že sám ten problém má, ako keby v sebe skrytá je to riešenie, teda že asi to je tá zásadná otázka zahraničnej politiky. Ako sa možno vyrovnávate
0: s tým, teraz takú osobnejšiu otázku by som si dovolil, že pozerať sa na to z pohľadu občianského postoja a potom z pohľadu ústavnoprávneho postoja?
1: No, môže to byť problém, teda u každého možno individuálne, alebo každý má nejaký svoj občianský, svoj politický postoj a ten sa nevždy musí zhodovať s tým záverom nejakej tej vnútornej ústavnoprávnej analýzy, ale teda, keď sa k tomu bude, ja, alebo kolegovia vyjadrujeme v rovine toho ústavného práva, tak nemali by sme do toho vnášať ten náš osobný postoj. Ja môžem mať nejaký názor na to, že či by sme Ukrajine mali poskytnúť lietadla alebo nie, ale teda, keď v rámci nejakej svojej internej ústavnoprávnej analýzy dospiem k názoru, že to vláda spraviť v súčasnom režime nemôže, tak nemal by som tam pretláčať ten svoj názor, ak by som si myslel, že môže.
0: Mala by tá bohyňa justícia zostať slepa, ako áno, je, keď áno. sa to na jednu stranu vách... Preváži, tak tá strana VAH by mala byť ten právny názor, ktorý bude prezentávať. Tak ideálne by to malo byť, áno. Aké sú ešte ďalšie tie kompetencie? Lebo MIGI sú taká najvypuklejšia téma, ale teda tých možností je tam oveľa viac, alebo teda tých kompetencií je oveľa viac, ktoré vláda stráca. Osobitne mňa poznajúc aj jednu právnu analýzu, ktorú ste vypracovali pre zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, mňa zarazilo, že zákonodarná iniciatíva môže byť, ale nelegislatívne materiály príjmať nemôže. Vedeli by sme sa aj tejto témy
1: dotknuť. Áno, ako tento záver sme v tej analýze dali, len samozrejme nie je to úplne exaktne v ústave upravené, lebo to, čo je jasné, je, že vláda môže podávať návrhy zákonov, návrhy ústavných zákonov, môže príjmať vlastné nariadenia. To je v zásade jednoznačné. No a potom je napísané v ústave, keď to zjednodušíme, že nemôže rozhodovať o opatreniach na zabezpečenie teda hospodárskej sociálnej politiky. A keby vláda dostala nejaký, nazvime to, nelegislatívny materiál, teda niečo, čo nie je návrh zákona, návrh nariadenia vlády a ani to nie je tá právomoc, ktorá vyplýva zo zákona, kde ju môže vykonávať, ak dostane súhlas prezidentky, tak vlastne nemáme ten, ten materiál ako keby kam zaradiť, tak by to nutne asi mala byť tá kategória, teda, ktorá uh, nie je tým legislatívnym návrhom a to znamená, že by vláda nemala mať na to právomoc. Len tam sa mi zrovna to závisí od toho konkrétneho materiálu a uh, od posúdenia všetkých tých okolností. Mm.
0: Napríklad keby to je nejaký koncepčný materiál zameraný na reformu nejakej oblasti, ako bolo v roku 2011 alebo 2012 príjmaná materiál týkajúci sa reformy ESO, efektívna spolahlivá otvorená samozpráva, tak toto je materiál, ktorý je vylúčený z tej kompetencie vlády?
1: No, ak by sme to vedeli zaradiť pod tú kategóriu, alebo teda ústava hovorí v jednom ustanovení, že vláda rozhoduje o nejakých zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej sociálnej politiky alebo vnútornej, a tieto ustanovenia jej nepatria v tom obmedzenom režimu. A keby sme takýto typ materiálu vedeli zaradiť, že áno, je to rozhodovanie o nejakom zásadnej vnútornej politike hospodárskej sociálnej, mm. tak to robiť nemôže v súčasnom režime. Len problém je práve ten, že ústava nevymedzuje ani cez príklady, ani je to už demonstratívne, že čo je to zásadnou otázkou vnútornej politiky, čo, čo je to zásadnou otázkou nejakej hospodárskej sociálnej politiky. Takže je, je, to, je to problematické, aj keď to trošku môže vyznievať paradoxne, že môže teda príjmať nariadenia, ktoré sú právne záväzným predpisom a na druhú stranu tu máme nejaké nelegislatívne akty, ktoré nie sú nejako právne záväznými. Lebo
0: potom sa zamýšľam aj nad tým, že v prípade ďalšia vláda môže však... Milión koncepcií bolo schválených, veľa z nich bolo aj o, ignorovaných. Čiže tá ďalšia vláda nie je viazaná tými závermi, ktoré pri tejto koncepcii sú schválené?
1: V zásade nie ako viazaná je len teda všeobecne záväznými právnymi hmm. predpismi, ktoré tiež môže zmeniť alebo môže navrhnúť ich zmenu. Takže by som nepovedal, že bola nejaká viazaná ne.
0: To znamená, že ak by aj bolo nejaké nariadenie, z ktorého vyplýva, že ideme meniť tento, 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 tento tento zákon, ideme k tomu spraviť nejaké okrúhle stoly, ideme na tom začať pracovať, identifikovali sme problémy, tak je to ten materiál všeobecnej povahy, ktorý zasahuje do vnútornej politiky, alebo nie je?
1: je to také... Ono je to ťažko, ťažko uchopiteľné a ťažko sa mi k tomu konkrétne vyjadruje. A máme k tomu aj rozhodnutie ústavného súdu, ešte myslím, že z 90. rokov, ktorý sám konštatoval, že nedá sa to nejako generálne povedať, že čo je zásadné, že čo, alebo čo nie je zásadné, že treba to vždy posúdiť v kontekste tej aktuálnej situácie. Takže ťažko sa mi k tomu nejako všeobecne, všeobecne vyjadruje. Asi vždy k prípad od prípadu možno. A kto
0: by mal ten prípad od prípadu posudzovať? Mal by to byť nejaký, že uh, napríklad ústavný súd, ako zase si šialene si predstavím, že ako by mohli byť zahltení, Hej. alebo je možné sa obmedziť na nejaký právny názor a následný prieskum toho právneho názoru na ústavnom súde, že v podstate... Mohlo by to byť tak, že ten minister si to môže risknúť, alebo zase by mal postupovať v rámci tej predbežnej opatrnosti, že keď si nie je istý, tak by nemal tak Asi on... by som
1: sa priklonil k tomu poslednému riešeniu, teda nemáme nejakého arbitra, ktorý by stal nad vládou a rozhodoval, že ktorú právomoc môže vykonávať, ktorú nemôže, teda vláda by sa sama mala mala by si interpretovať aj svoje právomoci, pokiaľ nie, nie je tam istota, že to vykonávať môže, tak asi by sa mala prikloniť k tej možnosti, že bude zdržan lívanie vykoná to. A potom je tu tá možnosť zo strany prezidentky, ktorá môže tú vládu kedykoľvek nahradiť, keďže sa predpokladá, že vládne do vymenovania novej vlády. Takže viem si predstaviť, že ak prezidentka dospieje k názoru, že vláda nerešpektovala toto obmedzenie a vykonala niečo, čo ona považuje za tú otázku zásadno vnútornej politiky, o ktorej by nemal rozhodovať, tak môže vlastne udeliť kvázi sankciu v tom zmysle, že vymenuje novú vládu, ktorá tú starú vládu nahradí. Takže to vidím ako taký efektívny možný mechanizmus. Mhm.
0: Čiže prešli sme si všetky tie oblasti, prešli sme si ten mechanizmus dočasného poverenia vlády. Aký nám z toho vyplýva záver? V čom by sme možno mali sa pozrieť na ústavu? V čom by sme možno mali požiadať o výklad ústavný súd? Aký je celý záver z tej patovej situácie, ktorú nám tu vytvorila tá zhoda okolností, ktoré nastali?
1: Keby som asi mal nutne nejaký zjednodušený záver podať, tak asi... Vláda by bola čo najzdržadlivejšia a aby čo najskôr bola nahradená novou vládou a možno v rovine nejakých potenciálnych ústavných zmien do budúcnosti, aj keď teda som povedal, že tá ústava by sa nemala meniť vždy, keď vznikne nejaký problém, ale viem si predstaviť, ak by sa mala teda ústava meniť, ak by bola otvorená nejaká novela ústavy, tak možno pouvažovať nad tým obmedzením toho časového obdobia, dokedy pôsobí vláda bez dôvery, aby to bolo stanovené na nejakú maximálnu dobu, kedy napríklad by, ak by nedošlo k imenovej novej vlády, tak by sa parlament rozpustil a tým pádom by sa ako keby reštartoval celý ten proces a vznikla by vláda na základe parlamentných volieb.
0: Pán docent, ďakujem veľmi pekne za kvalitný, dynamický podcast plný zaujímavých informácií.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: To bol docent, doktor práva Marek Domín, filozofie, doktor z katedry ústavného práva, s ktorým sme sa bavili o limitoch dočasne poverenej vlády. Ďalší týždeň nás čaká ďalšia zaujímavá téma a bude zameraná na advokátov. Budeme sa baviť s advokátmi a koncipientmi z veľkého korporátu.